0: Der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören heute wieder genau auf die Heilige Schrift, insbesondere auf das, was Jesus uns zu sagen hat, was seine Themen sind. Die Themen Jesu. Und die sind, kann man ohne Übertreibung sagen, geradezu im vollumfänglichen theologischen Sinn, nicht von schlechten Eltern. Die haben es sowas von in sich. Eigentlich müsste man sieben Tage, vierundzwanzig Stunden diese Themen Jesu hören. Die Themen Jesu, so heißt diese Reihe mit dem Arzt und Missionar Ehemann und Vater Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Wir haben Ricardo Febres, den seine Geschwister in Christus auch gern einfach Ricci nennen, nun zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Dr. Febres.
1: Ja, grüße Sie, Herr Dornes. Es ist mir wieder eine große Freude, hier bei Ihnen zu sein.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Feuerstrom.com ist der Online-Auftritt dieser Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Die ist auch in den sozialen Medien zu finden. YouTube, Facebook, Instagram, das ganze Programm. Wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen, im Tagesprogramm auf unserer Homepage horeb.org, finden Sie da alle entsprechenden Links und Details. Ich sage Ihnen, Feuerstrom kennenzulernen lohnt sich, ganz ehrlich. Die Themen Jesu. Ricardo Febres Landauro, danke, dass Sie sich auch heute wieder diese Stunde Zeit nehmen. Wir sind sehr gespannt und ganz ohr.
1: Halleluja, so wollen wir mit einem Gebet beginnen. Ein mächtiger Vater, wir bringen jetzt alle deine Kinder, all deine Zuhörer vor dir. Es sind deine Kinder, du liebst sie, Herr. Du hast deinen Sohn für sie gesandt. Herr, Ich bin es nicht würdig, zu Ihnen zu sprechen. Deshalb bitten wir dich, Herr, dass, dass du uns die Gnade schenkst, dass, dass du meine Lippen, meine Worte als deine Werkzeuge annimmst, um in die Herzen deiner Kinder hineinzureden, um ihre Herzen zu berühren, um ihre Herzen zu öffnen und um dein Wort in ihre Herzen zu sehen, damit es reiche Frucht tragen mag. Darum bitten wir dich, Herrmächtiger Vater, im heiligen Namen Jesu. Heilige Jungfrau Maria, Mama, wir sind auch deine Kinder. Bete für uns, bete für uns und schenke uns hörende Herzen. Amen. Das, ähm, beim letzten Kapitel haben wir hier ein riesiges Thema eröffnet. Das ist ein, ein, ein Thema ohne Ende. Es ist... Es, gibt, es, ist, es ist nicht menschlich möglich, das Thema gänzlich zu umfassen. Es ist nicht menschenmöglich, das, das zu durchdringen. Ähm, ich kann mich erinnern, da haben wir über dieses Thema gesprochen. Das ist das vierthäufigste Thema Jesu, das ist die Liebe. Ähm, wir haben eine Gesprächsrunde bei mir gehabt und äh, wir waren da, ja, zehn Personen und wir haben angefangen über die Liebe zu sprechen, was denn die Liebe nun alles ist und um was die Liebe definiert und äh, wir haben Stunden über Stunden geredet und wir kamen einfach zu keinem Schluss und schließlich war uns die einzige mögliche Schlussfolgerung wir können die Liebe nicht gänzlich erfassen. Wir können die Liebe nicht gänzlich durchdringen. Wir können die Liebe nicht vollkommen definieren. Die menschliche Sprache reicht dazu nicht aus. Nichtsdestotrotz hat jeder einzelne von uns, jeder Mensch hat ein ein Begriff, ein, ein Verständnis von dem, was Liebe ist, was Liebe bedeutet. Und wir haben sowas wie ein GPS, wie ein, wie ein Navi in unseren Herzen, das immer wieder auf die Liebe zusteuert. Das, das ist uns Menschen zu eigen. Wir brauchen die Liebe, wir sehnen uns nach der Liebe, wir suchen nach der Liebe und... Äh, naja, ähm, leider verkennen wir manchmal die Liebe, sodass wir dann nicht das Richtige tun. Man könnte eigentlich auch im Großen und Ganzen sagen, ich meine, alle Süchte, ähm, alle Abhängigkeiten sind nichts anderes wie eine Form von Liebesersatz. Ähm, wir wollen natürlich... Und wir können die Liebe nicht ersetzen. Wir wollen die Liebe nicht ersetzen. Und selbst wenn wir versuchen würden, die Liebe zu ersetzen, so würde es uns nicht gelingen. Ähm, weil die Dinge, welche, ähm, mit denen wir versuchen, die Liebe in unserem Leben zu ersetzen, sind unzureichend. Sie, sie, sie können das, den Job nicht fertig kriegen. Es mag sein, dass wir durch Alkohol kurzweilig gut gelaunt sind, aber es kann uns unmöglich die tiefe Zufriedenheit, ähm, den Frieden und die Freude vermitteln, was die Liebe tut. Es kann sein, dass Drogen uns heim machen, es kann sein, dass ähm, sonstige extreme Erfahrungen uns kurzweilige ähm, ja, Adrenalin-Geprägte oder Dopamin-Geprägte, das sind so Glückshormone, Höhenflüge geben die aber dann nach einigen Augenblicken vorbei sind. Es ist dann vorbei. Ähm, ich habe mit ähm, Menschen gesprochen aus allen unterschiedlichen Lebenswandel und, äh, und Tatsache ist, dass nichts, aber auch rein gar nichts die Liebe ersetzen kann. Was hat Jesus unter Lieber verstanden? Wenn wir da ins Alte Testament gehen, das waren die Schriften, die Jesus selbst studiert hat, finden wir drei Worte und diese drei Worte haben wir beim ähm, der vergangenen Episode ähm, unserer Sendung hier, Credo, auch ähm, Gehighlightet. Wir, wir sind auf diese Worte eingegangen, ich frische sie nochmal auf. Im Alten Testament gibt es das Wort Ahava für Liebe, ähm, da ähm, ist das Wort schenken, geben drin in Ahava. Hava ist, ist geben, schenken, das heißt die Liebe schenkt, die Liebe gibt ähm, Ahava ist eine schenkende, gebende Liebe. Es ist eine Liebe, die sich verfügbar machen will, die beschützen möchte, die be beständig, verlässlich ist, was ähm, Vertrauen schenkt, trösten will. Ähm, das ist Ahava. Ahava ist die Liebe, die, die alle Schmerzen ähm, lindert. Ahava ist die Liebe, die, die Jakob hatte zu so seiner Frau Rahel, weshalb die sieben Tage äh, oder die sieben Jahre Verzeihung die sieben Jahre Arbeit, die er für Rahel ähm, leisten musste, ihm wie sieben Tage vorgekommen sind. Das, äh, das ist Ahawa. Dann haben wir über Heset gesprochen. Heset auch Liebe bedeutet auch Liebe ist aber auch erbarmen Güte, Gnade ähm, Heset beinhaltet Treue, Zugeneigtheit, Hingabe, Gunst, Wohlwollen, feststehend. Es ist eine beständige, feststehende, unnachgiebige, bedingungslose Liebe, die ohne Grund da ist. Sie ist unbegründet und lässt nicht nach. Mose hat über den Hesed Gottes gesprochen. Das ist eine Liebe, die nicht aufhört. Das ist eine Liebe, die unfassbar ist. Eine Liebe, die einfach oben drüber hinausgeht. Das ist Hesed. Und wir haben über Agape gesprochen. Agape ist das altgriechische Wort. Das ist ähm, das Wort, was wir im Neuen Testament finden für die Liebe. Und ähm, eines der Gründe, warum dieses Wort auch eine alttestamentliche Bedeutung hat, ist, weil in der Septuaginta, das war damals die, die ähm, altgriechische Einheitsübersetzung, wenn man so haben will, was äh, in den Zeiten Jesu, was jeder hatte, so wie heute bei uns jeder die Einheitsübersetzung hat, hatte dort jeder die Septuaginta. Da ist eine Geschichte dazu, da haben, ähm, hat der, der Rabbinische Rat damals in Jerusalem, das war noch, ich denke, 70 Jahre vor, ähm, vor Christi Geburt, sie haben sich zusammengesetzt und sie haben gesehen, dass es sehr viele Juden gibt in Kolonien außerhalb von Israel und äh, dass, äh, dass diese Juden, diese Kinder Israels keine Möglichkeit hatten, die, die Tora, die, die Heilige Schrift zuzuhören. Ähm, die Tanak, Nevi, Ketubim, die, die Heiligen Schriften ähm, zu, äh, einzustudieren, weil sie kein Hebräisch mehr sprechen konnten. Aber damals war Altgriechisch, so wie heute für uns Englisch, hat so gut wie jeder gesprochen. Das war die häufigste Sprache der damaligen Welt und so haben sie sich dazu entschlossen, die Septuaginta oder die die Rollen, äh, die Schriftrollen an 70 Schriftgelehrte weiterzugeben, damit sie jede übersetzen mag, um dann nach, wenn alle 70 Schriftgelehrte da äh, fertig sind, damit sie sich dann zusammensetzen und schauen, welche Übersetzung wohl in welchem Fall die beste ist. Und das Wunder, was stattgefunden haben soll, ist es äh, alle Schriftgelehrten, alle 70, dann nach ähm, sechs Monate zurückkamen und sie hatten alle Wort für Wort die gleiche Übersetzung. Und deshalb nennt sich die Septuaginta, das steckt der Name 70 drin, das ist ähm, die Tora, die altgriechische Fassung, es ist die Septuaginta, das ist das, was von den 70 Schriftgelehrten übersetzt wurde. Und das war im Damals die Heilige Schrift, aus der Jesus gepredigt hat. Das war die Schriftrolle, die Jesus und die Jünger sicherlich auch in ihren Händen gehalten haben. Und da ist das Wort Liebe und sowohl Ahaba wie auch Hesed mit dem Wort Agape übersetzt. Und zwar Agape bedeutet lieben, vorziehen. Sich sehnen nach jemandem, jemanden begünstigen, verliebt sein, sehr wertschätzen, respektieren und zwar bis hin zur Ablenkung. Wenn wir das alles zusammenfassen, so sehen wir, dass Gott sich uns schenken möchte, er möchte sich dir schenken, er möchte für dich verfügbar sein, dich beschützen, dich beständig beschützen, er mö möchte sich dir verlässlich, vertrauenswürdig erweisen, er möchte dich trösten in den schwierigen Zeiten. Er möchte sich deine Erbarmen, ist dir zugeneigt, möchte gütig sein mit dir, dich mit seiner Gnade erfüllen und zwar treu und hingegeben, dir seine Gunst und sein Wohlwollen geben, auch wenn es keinen Grund dazu gibt und zwar bis in alle Ewigkeit, ohne jemals damit aufzuhören und er möchte dich vorziehen, er sehnt sich nach dir, will dich begünstigen, ist in dich verliebt, schätzt dich sehr, er respektiert dich und zwar all das bis zum Punkt, da er abgelenkt ist. Du lenkst ihn ab. Das ist, was wir diesen drei Worte entnehmen können. Ja, natürlich kann man Gott niemals ablenken, weil da ist, er ist ja allwissend. Er kann sich nicht einmal dem einen und dann dem anderen zuwenden, weil er, der, der unendlich liebt, allen, zugewandt ist. Aber ähm, das ist, was im Wort Agape alles drin ist. Nun war das das Liebeskonzept, was Jesus in seinem Herzen hatte. Und nein, ich kann nicht sagen, dass wir jetzt vollends verstanden hätten oder hätten erfassen können. Ähm, <lacht> hätten erfassen können, was, was Jesus alles unter Liebe verstanden hat, weil er selbst war ja die Liebe und er hatte ja die vollendete, perfekte Beziehung, Draht, Zugang zum Vater, der auch die Liebe ist. Das heißt, dass sein Verständnis, sein Erkennen der Liebe mit Sicherheit weit über unser Erkennen, unser heutiges Erkennen hinausging. Aber was Sie sicherlich sagen können, ist, dass das, was Sie bisher besprochen haben, mit Sicherheit ein Teil war von dem, wie Jesus Liebe verstanden hat. Und wir tauchen jetzt in hier ins Neue Testament. Was hat Jesus uns für ein Liebeskonzept überliefert? Und ich möchte zum Epheser-Brief gehen. Und ich weiß, es hört sich alles super abgehoben an, aber glaub mir, es wird gleich, oder zumindest, ich hoffe, dass wir das in dieser Sendung noch schaffen, ziemlich konkret, ähm, vielleicht konkreter, wie einem lieb ist. Ich gehe mal zum Epheserbrief Kapitel 3, Verse 14 bis Ende des Kapitels, 14 bis 21. Paulus von Tarsus schreibt, deshalb aus diesem Grund beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Sippe im Himmel und auf der Erde ihren Namen hat. <lacht> Ergebe euch nach dem Reichtum seine Herrlichkeit, dass euer innere Mensch durch seinen Geist machtvoll erstarke, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, in Liebe eingewurzelt und festgegründet, damit ihr fähig seid, mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, bis ihr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt werdet. Ihm aber, der durch seine Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag, als alles, was wir erbitten oder erdenken, ihm sei Ehre in der Kirche und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn wir das ähm, auseinandernehmen, näher analysieren, der heilige Paulus geht deshalb vor dem Vater in die Knie, weil er möchte, dass wir die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und zwar bis wir von der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Nun aber, damit wir die Liebe Christi erkennen können, die alle Erkenntnis übersteigt, müssen wir mit dem Geist Gottes machtvoll erstarrt werden, damit Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und er selbst in der Liebe eingewurzelt und festgegründet ist. Das heißt, die Liebe ist der Anfang und die Liebe ist das Ende. Die Liebe ist Alpha und Omega. Und das ist eine wunderschöne Art und Weise, die Heilige Schrift zu betrachten, wenn wir zum Beispiel hier in Genesis lesen und am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wir können einfach das Wort Gott mit dem Wort Liebe ersetzen. Am Anfang schuf die Liebe den Himmel und die Erde. Warum? Gott ist selbst die Liebe. Wir gehen zum ersten Johannesbrief. Nein, das ist keine Esoterik. Gott ist wirklich, tatsächlich die Liebe. Und äh, ich weiß, dass Esoteriker irgendwie das Liebeskonzept äh, für sich vereinnahmen wollen, aber nichts ist. Wir haben damit begonnen, die Liebe, Gott ist die Liebe, gehört uns. Wir haben das gesagt. Und zwar, ich lese vor, und zwar als erstes, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 4 und folgende. Ihr seid aus Gott, Kinder. Ihr habt die Welt besiegt. Denn er, der in euch ist, ist größer als jener, der in der Welt ist. Ich überspringe ein paar Verse. Wenn wir jetzt bei Vers 7 Geliebte, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, stammt von Gott unerkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Und da in den Versen ist schon sehr viel drinnen. Geliebte, wir wollen einander lieben. Das heißt Agape hier. Agape bedeutet, ähm, und wir müssen unsere Herzen öffnen für ähm, Wir wollen unsere Herzen öffnen für das, was, was die Heilige Schrift und was und um was die Worte der alten Sprachen uns hier vermitteln möchten. Ja? Geliebte, wir wollen einander Agape. Das heißt, Achava und Hesed sind mit drinne. Wir wollen einander lieben Wir wollen einander alles schenken, wir wollen einander alles geben, wir wollen füreinander verfügbar sein, wir wollen einander beschützen, wir wollen verlässlich sein, wir wollen einander trösten, wir wollen ähm, uns äh, erbarmen, wir wollen gütig sein zueinander, wir wollen treu und hingegeben sein, mit Gunst und Wohlwollen. Ähm, wir wollen ähm, in unseren Nächsten, in unseren Mitmenschen wie verliebt sein. Wir wollen sie wertschätzen und respektieren, bis hin zur Ablenkung. Und zwar, für uns muss die Liebe die erste Priorität sein. Gott ist die Liebe. Wir müssen die Liebe lieben. Du sollst Gott lieben über alle Dinge, mit all deinem Denken, mit all deinem Sein, mit all deiner Kraft. Wir müssen die Liebe lieben. Und die Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl, sondern das ist ein Werbe. Das bedeutet, dass für uns die, die allererste Sehnsucht, die sein muss, unsere Nächsten wirklich äh, mit allem, was wir haben, zu lieben. Und oftmals ist es so, dass es für uns wichtiger ist, geliebt zu werden. Und das ist eben kritisch. Das ist kritisch, wenn es für uns wichtiger ist, geliebt zu werden, wie zu lieben. Wenn wir uns beschweren, aber mein Mann, der tut immer und meine Frau, die tut ständig und dies und jenes. Dann ist es, weil wir uns nicht geliebt fühlen. Ich ich kenne niemanden, der sich jemals beschwert hätte, dass er so sehr liebt. Du mein, ich, ich, ich war so liebevoll und, und, und ich bin jetzt total fertig. Nein, warum? Die Liebe erfrischt. Die Liebe macht jung, die Liebe macht stark. Das ist Ahaba. Das ist selbst, wenn wir sieben Jahre arbeiten müssen aus der Liebe heraus, uns kommt es vor wie sieben Tage. Ich sehe es tagtäglich in der Liebe meiner Frau für ihre Kinder. Die Liebe einer Mutter, das ist Liebe. Und hier steht, wir sind aus Gott. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Nochmal, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und in seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Die Liebe zwischen uns und Gott ist nicht von unseren Leistungen abhängig. Er liebt uns nicht wegen unseren Leistungen. Er liebt uns nicht deshalb, weil wir versuchen, ein braves Leben zu führen, sondern er liebt uns, weil wir sind. Er, er, er hat uns geliebt, ehe wir ihn geliebt haben. Er hat uns geliebt vor Erschaffung der Welt. Und dass wir ihn lieben, ist eine Antwort auf seine Liebe. Aber er selbst ist die Quelle unserer Liebe zu ihm. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Wenn Gott uns so geliebt hat. Wie hat uns Gott geliebt? So, dieses Wort so, beinhaltet das Leben Jesu. Wenn Gott uns so geliebt hat, dass Jesus geboren wurde, das Leben geführt hat, was er geführt hat, die Worte sprach, die er gesprochen hat, die Taten vollbracht hat, vollendet hat, die er vollendet hat, dann müssen wir auch so einander lieben. Und zwar wir müssen lieben, wie Jesus geliebt hat. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Aufgepasst. Seine Liebe ist in uns vollendet. Wann? Wenn wir einander lieben. Mit Agape Ahava Hesed Liebe, mit biblischer Liebe. Dann erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig anerkannt. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Ich denke, dass der heilige Johannes diese Worte so von Jesus gehört hat, weil seine Lehre ist wirklich unmissverständlich und klar. Er spricht darüber, sich in Gott aufzuhalten, in Gott zu sein. Und das ist nichts anderes. Ich gehe mal zurück zu Johannes 17,23. Eine ist meine Lieblingspassagen, um nicht zu sagen meine Lieblingspassagen, weil ich finde, das ist echt der Hammer. Ähm, ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern für alle, die durch Ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, betet Jesus in Gethsemane gerade für dich. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns eins sind und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Die gleiche Herrlichkeit, die der Vater ihm gegeben hat, hat er dir gegeben. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur vollendeten Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Gott liebt dich so, wie er Jesus geliebt hat. Wenn Gott dich so liebt, wie er Jesus geliebt hat, und wenn wir einander lieben, und wenn Gott die Liebe ist, ist die Liebe die Beziehung zu Gott. Das heißt, wir lieben, befinden uns in ihm. Wir befinden uns in Gott, wenn wir lieben. Darin kommt die Liebe bei uns zur Vollendung, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Hier spricht er wieder über die vollendete Liebe. Darin kommt die Liebe bei uns zur Vollendung, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Und warum haben wir Zuversicht am Tag des Gerichts? Denn so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Jesus hat gerade in Gethsemane, habe ich gerade vorgelesen, seine Worte waren, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, ich will, dass die ganze Welt erkennt, dass du sie genauso liebst, wie du mich geliebt hast. Gott will, dass die ganze Welt erkennt, dass er dich genauso liebt, wie er seinen Jesus geliebt hat. Und darin ist die Liebe vollendet. Und wir haben gut Lachen am Tag des Gerichts. Denn so wie er, so wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Gott ist die Liebe. Wenn wir seine Abbilder sind, so sind wir Abbilder der Liebe. Das heißt, wenn Gott die Liebe ist, ist unser Job, die Liebe zu sein. Wenn wir die Kirche, der Leib Christi, hier auf Erden sind, das bedeutet, dass wir die Kirche, der Leib der Liebe, hier auf Erden sind. Und zwar welche Liebe? Nicht eine Liebe, wie wir heutzutage sagen, oh, ich, ich, ich liebe dein Auto oder, oder ich liebe Pizza. Das ist nicht Liebe. Das ist Wohlgefallen an etwas finden. Das ist, wenn man etwas mag, etwas mögen. Hm? Wir wollen mögen und lieben nicht verwechseln. Der Herr hat die Schöpfung alles geschaffen, damit wir Freude daran haben. Wir dürfen Dinge mögen, aber ich, ich, ich kann nicht sagen, ich liebe Pizza, weil ich Pizza nicht lieben kann. Ich, ich mag Pizza. Ja? Ich liebe den Koch, der die Pizza ähm, hier gebacken hat. Aber ich kann die Pizza nicht lieben. Es, es geht um Liebe hier. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Bestrafung zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist in der Liebe vollendet. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer sich aber fürchtet, ist in der Liebe nicht vollendet. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, er ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder, den er sieht, nicht liebt, vermag Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht zu lieben. Und dieses Gebot haben wir von ihm, wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Und das ist eine relativ hohe Bestellung, die hier ähm, Jesus und Jesus, äh, Direkt über den Heiligen Johannes, direkt über die Heilige Schrift und über die Kirche, ähm, über sein Wort an uns stellt. Ich lese Epheser 5, 1 bis 2. Werdet also Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und liebt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer Gott zum angenehmen Wohlgeruch. Wir sollen einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Denke mal ganz kurz darüber nach. Wie hat Jesus uns geliebt? Die allererste Antwort, die uns ins Herz kommt, ist auch das, was hier der heilige Paulus erwähnt hat. Naja, Jesus hat uns darin geliebt, dass äh, er für uns am Kreuz gestorben ist. Ja, das ist richtig. Das ist uneingeschränkt richtig. Aber hat uns Jesus nur am Kreuz geliebt? Ich denke, Jesus hat uns mit jedem einzelnen Atemzug seines Lebens geliebt er hat uns geliebt, dass er geboren wurde, er hat uns geliebt, dass er empfangen wurde im Leib der Jungfrau, er hat uns ähm, geliebt, dass er im Stall war, er hat uns geliebt, dass er im Tempel war, als er sich ähm, dort verlaufen hat, oder ich denke, er hat sich nicht verlaufen, ich denke, Maria und Josef haben sich verlaufen, jedenfalls haben sie ihn nicht mehr gefunden, nicht mehr finden können, bis sie ihn im Tempel wiedergefunden haben, ähm, er hat uns geliebt, als er in der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein verwandelt hat. Er hat uns geliebt, ähm, als er uns geheilt hat. Er hat uns geliebt, äh, als er Wunder für uns gewirkt hat. Er hat uns äh, geliebt, als er uns befreite. Er hat uns mit jedem einzelnen Atemzug seines Lebens geliebt. Und die Offenbarung seines Lebens, die Offenbarung seiner Liebe, damals vor 2000 Jahren, ist heute immer noch aktuell. Er hat heute, Gott hat heute nicht weniger Lust, sich zu offenbaren, wie damals, wie es damals im Leben seines Sohnes Jesus getan hat. Nun, Jesus ist auferstanden, in den Himmel gefahren und er hat uns dann dazu den Heiligen Geist gesandt, damit wir seine Werke, die Vollendung, seiner Liebe nach wie vor in unserem Leben ausüben können. Das bedeutet, wenn, wenn wir das im Glauben annehmen, was, was Jesus da verkündet hat, was die Kirche seit 2000 Jahren verkünden, dann müssen wir bekennen, es ist an uns so zu sein wie Jesus. Wir müssen so zu sein wie Jesus. Wir müssen lieben wie Jesus, wir müssen gehen wie Jesus, wir müssen handeln wie Jesus, wir müssen denken wie Jesus, wir müssen lieben wie Jesus, wir müssen Wunder vollbringen wie Jesus, wir müssen Heilungen vollbringen wie Jesus, wir müssen uns hingeben wie Jesus, wir müssen die gleiche Beziehung zum Vater haben wie Jesus. Und das ist was wir hier der Heiligen Schrift entnehmen können. Und es geht noch weiter. Denn der Herr hat mit allen Grenzen, die wir der Liebe gegenüber haben könnten, Schluss gemacht. Ich lese aus Lukas 6. Verse 17 bis 31. Euch, die ihr zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. Wow. Also das ist die erste Schranke. Das ist die erste Grenze, die von der Liebe Jesu einfach total über den Haufen geworfen wird. Liebe deine Feinde. Und viele Menschen denken sich, ja sicherlich, Ritchie, meine Feinde zu lieben, kein Problem. Aber den Ehemann zu lieben, ach, oh, das weiß ich nicht. Meine Ehefrau zu lieben, oh Mann, Ritchie, also Jesus, äh, hat Jesus gesagt, wir sollen unsere, unsere Ehepartner lieben? Ähm, doch, das hat er auch gesagt. <lacht> Hier konkret, liebt eure Feinde. Und ich weiß, in vielen Ehen verhält sich das so, dass wir so unseren Ehepartner sehen, als sei er unser Feind. Unter Geschwistern. Brüder sehen sich, sehen einander als Feinde an. Das ist verrückt. Aber ihr wisst alle, das gibt es. Wir müssen unsere Feinde lieben. Warum wollen wir unsere Feinde lieben? Wir lieben unsere Feinde nicht deshalb, weil wir irgendwie bescheuert sind und weil wir irgendwie uns denken, äh, ja, das, äh, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, was er mir antut und das ist mir egal. Nein, ähm, wir lieben unsere Feinde, weil wir Gott lieben. Wir wollen so sein wie Jesus. So ist es. Jesus hat seine Feinde geliebt. Was ist passiert? Seine Feinde haben sich bekehrt. Ähm, Menschen kommen nicht zu Gott, sie kommen nicht zur Liebe Jesu dadurch, dass wir sie anmeckern, dass wir sie anfeinden, dass wir ähm, Konflikte mit ihnen haben, dass wir äh, Probleme ähm, aufbeschwören. Nein, so kommen Menschen nicht zur Liebe Gottes. Und, und die Liebe Gottes, das ist, worum es geht, weil wenn wir in der Liebe Gottes sind, dann sind wir in Gott. Und Gott ist in uns und dann sind wir im Reich und dann können wir als Kinder des Reiches agieren. Das war zwei Episoden her, unbedingt nachhören. Da die Episode über das Reich, Jesus hat über das Reich gesprochen, das war auch ein, eines seiner häufigsten Themen, sein dritthäufigstes Thema. Also, die Feinde lieben, segnet die, die euch verfluchen. Und betet für die, die euch verleumden. Das sind Liebesakte. Das sind Liebesakte. Wann hast du zum letzten Mal jemanden, der dich verflucht, gesegnet? Und ich denke nicht, dass äh, Menschen, die uns verfluchen, dass sie auf uns zukommen und sagen, ich verfluche dich jetzt. Nein sondern das sind Leute, die sie stellen uns vielleicht ja, Hürden im Beruf. Vielleicht ähm, ähm, sind es die Lehrer, die, die uns ständig schlechte Noten geben und die kein Verständnis für uns haben. Vielleicht sind es die Menschen, die uns in ihren Herzen Böses wünschen, die ähm, uns äh, ohne Grund nicht mögen oder zumindest aus keinem für uns nachvollziehbaren Grund das ist durchaus denkbar. Das sind die Menschen, die uns in ihren Herzen verfluchen. Ja? Ähm, wenn, wenn du einen verantwortungsvollen Beruf hast, ist es äh, sehr gut möglich, dass es viele Menschen gibt, die dich nicht mögen. Ähm, wir sollen dich segnen. Wir können diese, wie können wir diese, sie segnen? Natürlich indem wir für sie beten, natürlich indem wir auf sie zugehen und sagen, weißt du was, ich, ich, ich wünsche dir das Beste und, und ich werde für dich beten und hier, ich, ich, ich möchte segnen, was du tust und äh, komm, Herr Jesus, und segne jetzt die Aufgabe, die Arbeit von diesem Mann. Ähm, sondern auch, indem wir sie lieben. Liebe ist ein Segen. Ähm, betet für die, die euch verleumden. Wer dich auf die eine Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Auch da geht es in die zwischenmenschliche Beziehung hinein. Wie oft empören wir uns, wie oft denken wir uns, ähm, nee, das lasse ich mir nicht gefallen und ähm, äh, das äh, möchte ich... Ähm, nicht machen und äh, ich werde jetzt auf alle Fälle ähm, was äh, tun und dagegen agieren und so weiter. Ähm ja, das ist halt eben so eine Sache. Ne? Segnet die, die euch verfluchen und betet für die, die euch verleumden. Wenn dich auf die eine Wange schlägt, dann halt auch die andere hin und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch nicht den Rock. Jedem, der dich bittet, gib und von dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, ebenso sollt auch ihr ihnen tun. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr da? Denn auch die Sünde lieben die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank habt ihr da? Denn auch die Sünde tun das. Wenn ihr... Denen leid, von denen ihr es zurückzuerhalten hofft. Welchen Dank habt ihr da? Denn auch Sünder leihen Sünder, um das Gleiche zurückzuerhalten. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Sünder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist ein Niederwälzen von, von Liebesschranken, von Schranken, die wir in unseren Herzen haben, wo wir denken, nein, ich, ich handle jetzt nicht liebevoll. Ich möchte jetzt nicht lieben. Ich möchte jetzt nicht die übernatürliche Liebe Gottes in meinem Leben offenbaren. Und der Katechismus der katholischen Kirche Artikel 1710 sagt, dass es unsere Freiheit ist, die, unsere christliche Freiheit, die Natur Gottes zu offenbaren, die volle Offenbarung der Natur Gottes. Nun bedarf es tatsächlichen, ernsthaften, absichtlichen Glauben zu glauben, ich ich werde für dich beten und und ich bete jetzt, dass dass du geheilt wirst und und ich erwarte, dass was geschieht. Ich äh, ich werde dich segnen und, und ich habe tatsächlich die Erwartung, dass dass dieses Segen wirksam ist. Denk mal darüber nach. Wenn du betest, hast du die Erwartung dass deine Gebete wirksam sind? Und die, die Antwort, die ich oftmals bekomme, ist, Richie, ähm, aber ich bin doch niemand und, und wer bin ich und ich habe doch so einen kleinen Glauben. Du bist der, die geliebte Gottes. Du bist der geliebte Gottes, du bist die geliebte Gottes. Gott liebt dich. Und wenn du betest, hört Gott zu. Nun, müssen wir uns aber an dem halten, was Jesus uns gesagt hat. Wenn du betest, glaube, dass du es bereits empfangen hast. Und dann wird es dir zuteil. Wenn wir beten im Gedanken, naja, passiert eh nichts. Oder mal schauen, was passiert. Dann wird es uns nicht zuteil. Warum? Weil das ist, was Jesus gesagt hat. So ist es. Also. Wir gehen zu Galater 5.5. Denn wir erwarten die erhoffte Gerechtigkeit durch den Geist aufgrund des Glaubens. In Christus Jesus hat nämlich weder die Beschneidung, noch das unbeschnittene Sein, irgendwelche Bedeutung, sondern nur Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Dein Glaube wird durch Liebe wirksam. Und das sind enorme Worte. Dein Glaube wird durch die Liebe Gottes wirksam. Dein Glaube wird durch die Liebe zwischen dir und Gott wirksam. Dein Glaube wird durch die Liebe zum Nächsten wirksam. Und auch die Liebe zu dir selbst. Wir sollen uns selbst auch lieben. Glaube ist wirksam. Wodurch? Durch die Liebe. Wenn wir nicht lieben, brauchen wir das Beten gar nicht anfangen. Immer wieder rede ich mit Leuten und, äh, und ich erzähle ihnen Unterschiedliches aus, aus der Mission und äh, zum Beispiel wir, heute wurde unser zweiter Sklave befreit. Wir haben den zweiten Sklaven loskaufen können. Gepriesen sei der Herr. Das war ein, ein kranker Mann und ähm, hatte fünf Kinder oder hat fünf Kinder und er musste trotz Krankheit die Zwangsarbeit leisten und und er ist heute befreit worden. Er hat auch seinen kleinen Motorradtaxi gekriegt, damit er einen Lebensunterhalt verdienen kann. Und jetzt fährt er hier mit ähm, einem <lacht> Taxi mit dem Bild vom barmherzigen Jesus an den Seiten ähm, durch Faisalabad. Und, äh, und äh, ja, dort darf sich die ganze Bevölkerung das Ansehen, dass Jesus sie liebt. Ja, das, da, da wird Evangelisation geleistet im islamischen Pakistan. Das ist eine großartige Sache. Und, und ich erzähle den Leuten über die, ähm, über die Drangsale und, äh, und über die Probleme, welche hier die, die Sklaven dort haben und äh, wann die Mission mühsam ist und, und sie sagen, ja, Richie, wir beten für dich. Du bist in unseren Gebeten. Und, und ich denke mir, ach echt? Wann denn? Wann betet ihr für mich? Natürlich antworte ich nicht so, ja. Ähm, weil ich weiß, viele Leute sagen das. Ja, ich, ich, ich bete für dich, aber da ist keine Liebe dahinter. Hm? Wenn wir beten. So wollen wir mit Liebe beten. Und zwar mit ähm, Ahava, mit Hesed, mit Agape, mit Liebe, die sich hingibt. Und auch mit Liebe, die auf Gott vertraut. Wenn wir Gott lieben, können wir ihm vertrauen. Dann wissen wir, dass er verlässlich ist. Wissen wir, dass er sein Versprechen einhalten wird. Das ist... Ähm, Natürlich gar keine Frage. Das ist äh, Liebe. Wir schließen ab mit einem kurzen Betrachtung des ersten Kapitels aus dem Epheserbrief. Unser Epheserbrief, Kapitel 1. Nun wir denken über die Liebe Gottes nach. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Wenn du an Jesus glaubst, bist du für Gott heilig. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gott ist dein Vater. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in den Himmeln gesegnet hat, in Christus. Gott hat dich mit allen geistlichen Segen gesegnet. Es gibt keinen Segen, mit dem du nicht gesegnet wärst. Denn in ihm hat er uns erwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und ohne Tadel vor ihm sind, in Liebe. Er hat dich vor Grundlegung der Welt erwählt. Er die Sonne zum ersten Mal strahlte. Er ersprach, es werde Licht, was du in seinem Herzen. In Liebe hatte er uns zu so seiner Sohnschaft vorausbestimmt durch Jesus Christus nach seinem huldvollen Willen. Er hat an dich gedacht und er dachte sich, das muss mein Kind werden. Die Welt hat er wegen dir erschaffen. Erst nachdem er an dich gedacht hat, er, erst nachdem er dich erwählt hat, sprach er die Worte, es werde Licht. Allmächtiger Vater, wir danken dir für die Worte, die du mit uns gesprochen hast. Wir danken dir, Herr, für die Gedanken deines Herzens, die du mit uns geteilt hast. Vater, wir bitten dich, falls ich irgendwelche Worte oder Dinge gesagt haben mag, welche die Menschen verletzt hat, dass du es ihnen schenkst, in ihren Herzen zu vergeben, dass du diese Worte aus ihren Herzen auslöscht und dass nur du das in ihren Herzen verweilen lässt und aufblühen lässt und Früchte tragen lässt, was von dir kommt. In Jesu Namen. Amen.
0: Themen Jesu, eine Reihe mit dem Missionar und Arzt, mit dem Ehemann und Vater Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Heute in diesem neunten Teil ging es weiter um die Liebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze können Sie natürlich nachhören in unserer Mediathek. Auf Horeb.org wird das in Kürze stehen. Und wenn Sie dann schon auf Horeb.org sind, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie natürlich die Links zur Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Und wenn Sie sich jetzt kurz gefragt haben, was hat er denn da gemeint mit dem Sklaven, mit dem Loskauf, mit dem Zeugnis, mit der äh, Motor, Rikscha, etc., dann finden Sie da auch einen entsprechenden Link, was es genau mit diesem noch sehr jungen und bitte im Gebet zu begleitenden besonderen Projekt in Pakistan von Dr. Ricardo Fabris landauro auf sich hat. Was es damit auf sich hat, das erklärt er unter anderem in einem Facebook-Video. Das haben wir entsprechend verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf fore.org Unbedingt reinschauen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio horeb dass Sie diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft, dieses gemeinsame Leben mit Gott möglich machen, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende, dass wir hier im Gebet miteinander und füreinander einstehen können, dass wir hier auch all das teilen können, Katechese, Lebenshilfe, Spiritualität. Danke, dass Sie das mit Ihrem Gebet und mit Ihrer Spende unterstützen und möglich machen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend.